0: Nesten to tredjedeler av det som vi eksporterer fra Nord-Norge kommer fra havet. Fisk og sjømat har aldri vært viktigere for landsdelen enn det er i dag. Men snart kommer taksonomien, og den kommer til å treffe også denne næringen. Og hva skjer da? Dette er Nord-Norge-verden. Mitt navn er Stein Vidar oss. Vi skal straks få tre personer som eh, var på sin måte må forholde sig til taksonomien for fiskerinæringen. Men aller først skal vi forsøke å beskrive hva taksonomien egentlig er. Og det er slik at EU, for det er EU, sin taksonomi, den ble første gang lansert av EU-kommisjonen tilbake i 2020. Og det er en viktig del av EUs plan for den grønne omstillingen oftest omtalt som EUs grønne gif. Og planen er en vekststrategi som skal gjøre EU-regionen til den første regionen i verden, og det skal skje inn år 2050. Altså helt i tråd med klimakuttavtalen i Paris-avtalen fra 2015. Også så det formålet med taksonomien. Det er altså å fremme en økonomisk aktivitet som er bygget på prinsipper for bærekraft. EUs taksonomi tar utgangspunkt i seks overordnede miljømål, og til hvert av disse miljømålene så fortsettes det kriterier for miljø som med alle virksomheter etter hvert kan bli målt på når de søker tilgang på finans. Og disse miljømålene er som følger å begrense klimaendringer, det er det første, klimatilpassning er det andre, bærekraftig bruk og beskyttelse av ferskvann og havressursene er det tredje, Omstilling sirkulær, eller sirkulære løsninger er det fjerde. Og så er det forebygging og bekjemping av forurensning som er nummer fem. Og det sjette er beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer. Så er det slik at de to første av de seks vi nevnte nå, de ble introdusert i 2021. Men fiskeri og harbruksnæringen som vi skal snakke om i denne episoden, var altså ikke inkludert i det. Og så kommer da regelverket for det som da kommer til å omfatte fiskeriene. Det var sendt ut på høring i 2022, og som vi de kommer til å bli vedtatt, og det tror vi jo, så kommer det til å gjelde alle bedrifter i fiskerinæringen som har behov for finansiering. Og Norge er gjennom vårt medlemskap i EØS underlagt mange av de samme reglene som alle vanlige EU-land er. Og siden EU påvirker Nord-Norge da, så har Nord-Norge godt til det skrittet og opprettet et eget kontor, et eget kontor i EU-hovedstaden i Bryssel. Og Nils Kristian Sørem Nilsen, han leder dette kontoret, og nå er han med oss her på Nord-Norge i verden. Velkommen til oss, Nils Kristian. Takk skal du ha, han. Du, eh, bare for å ta det enkleste helt først da. hva er nord Europa-kontor
1: i Brussel for noe? Ja, Nord-Norges Europa-kontor er det en av seks norske regionkontorer eh, som er representert eh, her i Bryssel. Eh, vi er eid av de nordnorske fylkeskommunene og har i tillegg seks nordnorske partnere som er med på å forme vår hverdag og det vi skal jobbe med. Vi, eh, vi er et eh, servicekontor for Nord-Norge eh, her nede, og vi skal blant annet fremme og profilere nordnorske interesser og miljøer overfor europeiske instanser, og i tillegg til at vi ska bidra til regional utvikling gjennom økt europakompetanse, bland annet. Og så ska vi bidra til at nordnorske miljøer kan utnytte de mulighetene som EU og eøs avtal gir, og vi ska koble aktører fra Nord-Norge sammen med aktører i EU, blant annet runt deltakelse i prosjekter, nettverk og allianser. Och så skiljer vi oss lite grann ut fra de andre norske regionkontoren. Vi jobbar bland annat som en lobbyingaktör i Bryssel och det är bland annat för att främja nordiska intressen inom för EU:s arktispolitik, inom för regionalpolitiken, inom för statsstödregelverk och många som handlar om förvaltning och så när det gäller hav.
0: En hel rekke med ansvarsområder med andre ord. nu har jeg redgjort allerede for taksonomien og hva taksonomien men når vi snakker om bærekraft og miljøtiltak og fiskeriene da, er det egentlig noen næringer som er mer bærekraftig enn fiskerinæringen, og kanskje spesielt den måten den blir
1: forfektet på i Norge? Ja, du, kan, du kan godt si at uh, bærekraften, i hvert fall hvis du ser på norsk fiskerinæring, så, så har man jo kommet uh, veldig langt. Altså, vi har jo forvaltningsprinsipper, det rapportering, det er registrering, det, det stilles strenge miljøkrav. Allerede sånn at i europeisk sammenheng så er jo eh, norsk fiskerinæring eh, veldig godt forberedt på, på det som kommer. Og så er det jo sånn at i den store, altså det her er jo den største lovpakken som noen gang är presentert, Fit for 55, så vil det også komme eh, store miljøpålegg. Hva alt dette här kommer til å innebære sånn eh, på lang sikt, det vet jeg ikke helt enda, men eh det är nog väldigt många andra näringar som, som har en en mycket längre vei att gå än en en fiskerinäring när det gäller att anpassa sig på mot se den nye tiden.
0: Och så är det osäkerhet runt detaljene som vi aldrig har varit inom men det, det kommer jo et regelverk och går det att säga si något om hur den
1: här taxonomien kommer til att påverka den norska fiskerinäringen? Först och främst så så vill den så vill den påverka fiskerinäringen indirekt genom att finansinstitutionerna banker for för exempel Innovation Norge, investeringsfond, etc vil bli målt på hur grön deras portföljer. Du kan se si, ju mer bærekraftig en eh bedrift är ju bättre betingelser och tillgång på kapital vil det bli. Så du kan se si at all annen miljø- og bærekraftsrelatert lovgivning vil nok påvirke i mye større grad enn selve taksonomien direkte. Den lovpakken jeg snakket om, Fit for 55, som skal bidra til at EU klarer å redusere klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030. Den skal være fremforhandlet ferdig til sommeren, og det här vi nåk været lovverk som påviket i my sstere grad. Det meste av det här så kalt EUS relevant og vill bli ta din i norsk lovgivning. Men så er det sådan sånn at Norge har ingåd avtal med EU og har mange av de samme miljø og klimaambisjonen som dem. og det här är også det man kan si den store gr grunde bølgen som, som ogå vill skyl in over fiskeinæringer.
0: O så EU fiskrinæringenså. Det er lett for at dette høres ut som at det er bare en kompakt og, og, og homogen næring, men den er jo stor. Det er jo alltid fra havgående produksjonsfartøyer til uh, små båter på fjordene, til fiskemottak, fileteringsbedrifter, foreningsbedrifter og så videre. Og vil de kravene som, 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 som kommer til å komme, Vill de gjelde alle disse aktørene? Eller er det noen i denne verdikjeden som, som er unntatt?
1: Ja, altså, jeg tror det at i Norge så har vi overvurdert betydningen av taksonomien. Altså i første omgang så er det finans- og banksektoren eh, i tillegg til store børsnoterte foretak, som altså med over 500 ansatte som vil bli pålagt et rapporteringskrav om, om hvilken del av som kommer fra bærekraftige aktiviteter. Og fra i år en gang så vil det samme gjelde for de fleste selskap med flere enn 250 ansatte. Og det er jo som man vet så er det få selskaper innenfor fiskerisektoren som har såpass mange ansatte, så, så det er ikke mange som kommer bli å bli berekt, altså direkte berørt av det här rapporteringskravene.
0: Tusen takk for at du kunde være med oss, Nils Kristian Sørheim Nilsen, som da leder Nord-Norges kontoret i Brussel. Takk, takk. Hvordan påvirkes så næringen og taksonomien? Og for å belyse det så skal vi snakke med to representanter for næringen. Og først ut er Tommy Tavanger. Tommy han er CEO i Nergård, en av landstilens største fiskeriaktører. Og det er en glede å kunne si velkommen til oss i nord i verden, Tommy. Ja, god dag, Du, eh, miljøavtrykk, fiskeribransjen og så videre. du fullfart fort oss hvordan dere i Nergård arbeider med å redusere miljøavtrykket?
2: Jo. Vi er jo faktisk i den heldige situasjonen at vilfangafisk er jo den proteinkilden vi kjenner til i dag så har lavast miljøpåvirkning sammenlignet med nesten alt. Så det, i så måte så er det, det aller viktigste vi kan bidra med, det er rett og slett å sørge for at vi fiskar alle kvotene våre. Hvert eneste kilo vi ikke fisker, det må erstattes med protein som har større miljøpåvirkning. Og vi gjør jo selvfølgelig det vi kan for at det fiske Håg ska vara så effektivt och så miljövänligt som möjligt så vi har faktiskt investerat i att bygga två båtar och båt nummer tre under bygging. Och det är så båtarna där de har den bästa teknologin som finns eh uransett sammanlägning om båt det är alltså skrovutformning, vi har hybridisering på framdrift, vi har elektriska vinschar, värmeanvändning, vi har NOx systemer for NOx reducerande tiltak og så vidare. Vi har egentlig investert 1,5 milliard i nye fartøy som er med på å redusere klimaavtrykket vårt. Mm.
0: Og så kommer da taksonomien og regelverk som også kommer til å påvirke den næringen som, som dere virker i. Når du ser på det som foreligger, det er jo ikke i stein enda, men det som foreligger, hvilke muligheter vil det gi dere? Hvilke utfordringer vil det gi for, for, for næringen som sådan.
2: Altså, sånn som jeg tenker, så er jo, så blir dette her rett og slett, altså, så kan det her gi oss en mulighet til å få kommunisert hvor miljøvennlig vilfisknæringen faktisk er. Så, vi er jo en veldig grønn næring, men vi har vært veldig dårlige til å kommunisere dette. Og det, det er det som jeg håper at vi vi klarer å, å gjennom den rapporteringen og det som skal gjøres til forhold til til taksonomien, at den faktisk får satt lys på det hvor miljøvennlig det er faktisk er.
0: Så flere, flere positive trekk kanskje enn det man umiddelbart eh, forbinder med rapporteringskrav og så videre?
2: Ja, altså, og det, det har rett og slett med, vi, vi er jo ikke glad i sånn ekstra rapportering, det skal jeg gjelde innrømme, men eh, samtidig så så må vi egentlig gruppe til kors og si at vi på kommunikasjon så har vi vært eh, veldig dårlig grei i, i mange tider. Vi har egentlig vært mest opptatt av fiske og, og drive butikken og i liten grad brukt tid på kommunikasjon og det Det får vi egentlig svil litt for nu for det er at eh, det er andre som tar eierskap til vår historie, og det, det er ikke bra, vi, og den blir vridd og vrenkt på til, til vår disforvør, så vi er nødt til å ta kontroll over den, og vi, vi bruker også alle muligheter, og jeg tror det at taksonomien faktisk eier de mulighetene vi har til å faktisk få dokumentert og fortalt hvor bra dette her vi driver på med.
0: Det er interessant å høre en sånn ingång til det som av mange oppfattes som rapporteringsplikt og arbeidskrevende og tungvind rapporteringsplikt, men det som vi vet da, det at, altså du sier at dere gjør mye riktig allerede, men det kommer til å bli mange parametre det skal rapporteres på. Er det noen av disse her parametrene som du ser vil være en stor utfordring for å altså sette opp mot måten dere driver fiskeri på?
2: Synes, det, det, er et, det er jo et interessant poeng, og i og med at vi ikke er med å utforme disse reglene. For den norske fiskerien er jo det strengeste regulert i hele verden. Og dessverre så er det en del av disse reguleringene som er jo blitt til over mange ti år, og de er ikke optimale eller uttenkt i forhold til å redusere klimaavtrykket. Vi har bonusordninger, vi har overregulering, så alle er med å bidra til ett olympisk fiskeri, der det er om å gjøre å fiske fisk opp så mye som mulig, så fort som mulig. Og det, det, det er jo ikke ideelt klimamessig, og så har vi også manglende fleksibilitet, for exempel i forhold til å overføre kvote mellom fartøy, selv innen de samarederis, og lägger begrensinger på hvor fornuftig du kan tilpasse deg i forhold, til, ja, i forhold til å bruke så lite drivstoff som mulig for å få opp kvotene dine. Og der er jeg litt redd for at vi kan, vi kan komme till å, å komme i en ja, vi ble ble mellom barken og veien i mellom kravet fra taksonomien og kravet for de norske fiskerireguleringene.
0: Og så är det när man går i detaljen og jag är inte säker du kan svara på stråkar men jag ställer frågorsmål likavall. Eh man snackar ju för exempel om detta här med att förhindre skade på marina habitater. Och då trålssektorn, jag tror jag frams med en, sånn, eh, en sektor som där ting måste göras helt annorlunda, alltså bundtrål eh, för exempel en aktivitet som man mener har ett så stort skadepotential att det kanske inte kan man kan fortsätta med det. Er det noen av disse her parametrene som, som du ser kommer til å være begrensende for, for nede i går?
2: Altså hvis den forbyr en bunntråd, så, så vil jo det jo være en ny... Da vil det jo være rett og slett et, en mismatch med de norske fiskerireguleringene. For vi så har Torskegote, for eksempel i dag, vi er jo pålagt at tråden skal berøre bunnen til enhver tid. Så vi har ikke lov å løfte den fra havbunnen, selv om vi i mange tilfeller kunne tenkt oss og ønsket å, ønske å det, både av miljøhensyn og, og for et fiskerimessig tiltak. Så, så det er jo å håpe at det kan være en modernisering. Men det er jo også, også basert på en del kunnskapsløyser når man driver og snakker om hvor det er. For det som er realiteten i dette er jo at veldig av fiskeriene foregår i de samme områdene år etter år, og det, det er nærmest det er nærmest et, et nett av, av hvordan vil jeg si veier oppe i, opp i havet der folk der den tråler der er en sånn riksveinett nærmest der den tråler for en ønsker jo ikke å tråle i i nye områder eller i, i områder med koraller og sånn sted, for det Då vil du få koroller ombord i båten enn du vil ødelegge bruk, og det er rett og slett eh, ikke bra for fiske å havne ut i disse områdene der. Så det, det vil en se hvis den ser nøye på så disse her, eh, kartene, at de områdene der den fisker er faktisk et veldig begrenset eh, areal i forhold til eh, det totale. Det er et lite område den totalt sett fisker på. Ja.
0: Men sånn helt oppsummert, og helt til, til slutt, Tommy, altså, taksonomien er jo, den kommer jo enten vi liker det eller ikke, og vi kan gjøre vårt beste for å påvirke den, sånn at den kan være tilpasset norsk fis, fiskeri, men eh, det er kanskje et dumt spørsmål. Skulle du helst vært taksonomien for uten, eller tenker du at, at de gode elementen i dette her oppfører de, de dårlige?
2: Jeg har jo til gode å se et egneste positivt, så altså, det ikke, vi vet jo enda ikke noe positivt med dette. Det er jo det som er, det er jo, det er jo veldig tidlig enda, vi vi har nå vet helt klart så blir det. Skal bli. jeg synes, og jeg liksom, intensjonen med å belønne eh de gode, altså de, de tiltakene så er miljømessig gode. Det det synes det jo er kjempebra. Men så gjenstår det å se altså det, det, det er det det så jeg frykta opp i det her at, at du, kan få, du kan få utslag av det som vi ser i Norge der, der elektrifisering av sokkel, melkegaier og den type ting blir pekt på som miljøprosjekt når det i beste fall er å flytte utslippet fra en plass til en annen. Og det er det, det, det. som jeg håper, at det her kan faktisk være basert på reelle tiltak som gir noe i stedet for å bare være skinnmanøvrer for å... For, ja. For, for så kan kommuniceras. Det är den stora frukten uppe i det hele. Så hoppas jag heller at det det blir så ett så det blir så gott att det faktiskt kan framhäva det som är bra. Mm.
0: Så gjort på rätt i så kan det ta bli bra, gjort på fel möte så kan det vara kanske bort emot katastrofalt.
2: Eller ja, det kan förbli vi vi ser ju vi ser jo det så det så skjer i i Norge i, Norge i dag med at at eh, en skal bruke opp all tilgjengelig eh, strøm og eh, strøm til projekt som bidrar til å flytte utslipp kanske 2000 kilometer til Tyskland det, og eh, da begrense andre næringsliv som faktisk kan ha positiv miljøeffekter for å utvikle seg. Så det, 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 det må gjøres rett dette her eller så kan det få en veldig stor negativ konsekvens og spesielt for oss som bor her nord vi bor så ikke har... Så mange er det en alternativ til det vi driver på med i dag.
0: Klart tale der altså, fra en fjoring til en bergenser, men vi presiserer begge to bosatt i Nord-Norge var veldig mange år. Tusen takk for at du kunde være med oss, Tommy Torvanger, CEO i Nergård. Selv takk. Og mens Nergård fanger fisk, så tar selskapet Nordfra- imot det som blir fanget, de produserer de eksporterer i kystflåten og til et internasjonalt marked fra sine anlegg i Tromsø- og Finnmark og i Lofoten. Og Bjørg-Helene Nøstvold, hun er CEO i Nettopp Nordfra, og nu er hun med oss her i studio på Nord-Norge-verden. Hjertelig velkommen, Bjørg. Tusen takk. Du, EU-taksonomien, selv om vi enda ikke helt vet hvordan den kommer til å se ut, sett ifra ditt ståset, hvordan kommer det til å påvirke fiskerinæringen og, og, og industrien da, i særdele sett?
3: Det, I første omgang blir det jo selvfølgelig en del nye rapporteringer og nytt papirarbeid vi må ha på plass. Mm. Men når alt er på plass, hvis det blir like vilkår for, for alle næringer, så tror jeg jo Vildfisk kommer då kommer komme veldig godt ut. At vi kan fronte våre spærekraft på en ny og kanske objektiv Kan ja, Det må du forklare. Hvorfor tenker du det? For å se to-avtrykket, for eksempel fra Vildfisk, og særlig den som er fanget av liten og stor kyst, just kystnært i Norge, er jo utrolig lite kontra svin och kycklingar vill kanske år relativt lite men svin og storfe som har mycket kraft föra I, i kosten och det kostar då att fange. Ja. Så visst det här blir gjort på ett rådigt ordentligt måte så på långsikt så kan det vara en konkurrens for för oss. Jag ser där. Mm. Men før det så har vi mer på papperarbete som ska på plats. Ja, helt
0: sant och då är det ju betimligt att fråga er om med det ni vet så långt och det vi kan anta så långt. Mm. Er dere begynt å forberede dere, eller sitter dere og venter på det endelige regelsettet?
3: Vi sitter nok og venter ja. Det gör vi. Eh, noen kunder er litt urolig. En del av dette er vel vi har fått um, nye plastregler i Spanien, og en del av pakken. Mm. Så vi har spanske kunder som vill vite hvor mer resirkulerbar plast som brukes i pakkingen av deres fisk. Da må vi dokumentere det. Så det dukker hele tiden opp som en små ting. Ja men förloppar ikke de, de store. stora då.
0: Nej, så det går på verket av att andra delar av värdekedjan har kanske fått krav og som då pekar ja. tillbaka på och. Men hvis vi ser på det finansiella då. Vi vet ju att bankerna eh har disse på seg. de här på sig. De finansiella kraven som kommer nu med de här omställningarna. Hur tar om det?
3: Det tror jag ju egentligen inte blir något problem for oss. Nej. Det är så att vi har egentligen väldigt god barkraft. Vi utnøtter 100% av råstoffer bruker stort sett miljøvennlig strøm. Vi er ute i distrikten, der er det jo stort sett miljøvennlig strøm. Så, um, og det er noen de to faktorene vi har å gå på. Vi har eldtrykket, ja. ja. egentlig utrolig lite CO2-avtrykk i hvert fall, og lite forsøpling. Ja, til en industri.
0: Ja, så selv om de endringene nå kommer som, eller kravene kommer som et resultat av lovkravet fra EU, så har dere allerede gjort mange av tilpassningene, helt uavhengig av, av at det kommer til å bli regler som ville kreve det av dere.
3: Ja, så bærekraft er økonomi.
0: Bærekraft er økonomi, det er gjenta det. Det er utrolig... Det fint å høre, og det er sikkert mange som trenger å høre det. Og så sier du at rapporteringen vil ha, kunne ha et fortrinn, for at dere få belyst hvor, hvor miljøvennlig dere faktisk er. Mm. Men det er også et, man også si, et pådrag når man blir avkrevet rapportering på alle mulige slags formater, i alle mulige slags kanaler. Hva tenker du om, om, om de, altså kravene som sånn? Hva, hvor ille kan det bli for å sette det på spissen?
3: Det kan ju bli veldig ille. Ja? Ja, og, og mye byråkrati. Ja? Det kan det bli. Men vi er vant til en godere byråkrati, det vi, men vi liker det jo egentlig ikke så godt. Nei. Altså, de gjør vel ingen egentlig. Nei,
0: det... Men
3: det føles jo litt som om det er mange i EU som skal jobbe på kontoret. Ja, ikke sant? Må flytte på ett papir.
0: <laughs> og dette her er, ikke, det er jo ikke... Rapportering er jo ikke det dere egentlig driver med for å si Nei. det er sånn.
3: Men vi har en egen ansatt i Nordfra, og det har vel alle konsern med litt størrelse på, som jobber med forskjellige typer rapportering. For vi får jo krav ifra supermarkedskjader, for exempel som vil vite hvordan vi jobber for å jobbe med fiskerne, for å få dem til å få mindre bifangst av sjøfugel, for eksempel.
0: Mindre bifangst av sjøfugel, og det ja. der tror jeg det er mange som umiddelbart sperrer opp øynene, for det er jo ikke ja. sjøfugelbåtene fanger.
3: Nei, men hvis du setter et garn, så hender det at du får en, en sjøfuglene dykker jo etter fisk, så hender det at de setter seg fast. Det skjer ikke ofta Enkelte fiskerier er mer belastet enn andre. Ja. Men hvordan vi da med flåten for at det skal unngås? Um, flåten jobber jo selv og organisasjonene med å unngå sånne ting. Ja. Nise for eksempel kan du også få som bifangst. Nå har de trøvd ut de her pingene i lovfoten for at det er en sånn ting du monterer på garnet som sender ut en, en lyd som niser hører og som fiskenen givet ikke skal høre. Og som de skal skremme niser bort fra nøttet. Så, så det skjer jo forskning og tiltak eh, på flotte sider. Vi jobber jo
0: mm.
3: ganske godt med mange ting, men det er jo selvfølgelig enda litt gjennomhentet.
0: Men jeg må bare om det, for det her er litt, litt nytt for meg. Eh, hva, hva er det som, altså nå kommer det her som krav, altså mm -hmm. bifangst av kjøfugl kommer som et krav, og da må man forholde seg til det. Mm -hmm. Men når dere allerede nu jobber med å unngå bifangst av niser og sånne ting, er det utifra et, et selvpålagt bærekraftshensyn, eller er det fordi at de ødelegger bruket deres, eller er det andre grunner til at dere... Nå må vi nesten spørre fiskere om, for ja, det har vi ikke sant?
3: bruk, men, men eh, det opprinnelige så har de jobbet med det eh, litt, hele tiden, for det er jo ikke noe hyggelig uh, for fisklige omhender, men det kom et krav fra USA for noen år siden om at uh, hvis du hadde bifangst av kjøpatter dyr, så fikk du ikke selv til USA. Nei, så. så det er vel en del av, av den pakken. Så det kommer hele tiden nye krav fra forskjellige kanter. Så nå er det fra EU, og så har det vært fra USA tidligere. Ja,
0: så det er ikke sånn at EU sitter og finner opp alt dette på nyttene, det er kanskje en slags samling av, av forskjellige krav, som selvfølgelig har et, et fornuftig utgangspunkt.
3: Så det er jo et internasjonalt trend, det er ikke det, med fokus på bærekraft. Det er jo veldig stort. Så kan man jo diskutere om de angriper på riktig måte, om det er riktig å pålegge med välfärdsnäring i Norge för exempel som i sig självt har ett väldigt litet avtryck ska ska vi pålägga samma rapportering som stora svinuppfödare i EU för exempel men vi blir vel pålagt det samme, så vi må jo bare forholde oss til det.
0: Trender, eh, selv om det er hengt opp i noe, noe godt, så er det, er det trender som du, som du påpeker, og det er jo helt åpenbart at bærekraftstrenden er overvast for fullt. Mm. Eh, dere driver med det dere alltid har drevet med, som jeg sa innledningsvis, mm. og så treffes dere av eh, reguleringer og krav til rapportering og åttnått. Hva skal til for Nordfra for å kunne svare opp på alle disse her, nye kravene på en god måte, hvis du tenker sånn rent eh, ressursmessig. Du sa dere det en stilling som, som jobber med det i dag. Mm,
3: jeg tenker jo, jeg, jeg håper jo ser på det her sammen. Ja. Helhetlig. At det ikke det noe vi skal løse hver for oss, oss, hver enkelt bedrift, men at organisationen og salgslagene kom på banen. Og det gör de jo. Garantert vi med de, de er jo flink å jobbe med store ting som blir pålagt oss fra utlandet, så det er jo ikke sånn at man som nordfra sitter alene Nei. i båten. Så vi og Lerøy og Nordicruv, altså de store og, og Nergård, vil jo jobbe i samme retning, og så har vi organisasjoner som jeg regner med kommer til ta et overordnet ansvar for, for å hjelpe
0: så spurte jeg Tommy, helt til slutt, jeg skal gjøre det med deg også, for du, du, du peker på at oppenmålingen i EU åpenbart er, 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 er et tema, da, men, og bærekraft er en trend, sier det. Men er det, sett ifra, ifra deres stålset, er, er, er det mest positivt men det så kommer nå, eller tenker dere at det er mer, mer hæsle enn det, en det er positivt av utgommende?
3: <laughs> på kort sikt så kommer det til å bli mye hæsel ja. på lang sikt så, så tror jeg det kan uh, bli et konkurrensfortjennende
0: og for miljøet er det bra?
3: vi håper jo det, det men det krever jo igjen at, de, at det blir likt for alle ja. at de ikke uh, for mange år siden så sa de at i Norge så oppfølgte vi alle EU-kravene mens EU selv ikke gjorde, gjorde det ja. Ja. <laughs> kommer en Hop, så hopper dere og så flyrer vi i Portugal ja, ja. Så, så vi håper jo at uh, det her ikke blir sånn at alle oss som er litt sånn i periferien oppfølger, mens alle andre slapper øynene. Ja. Da blir det ikke bra.
0: Nej Norge har en tendens til å være flinkeste jenten i klassen, mm. der vi setter mange til før, og det påpeker du helt helt riktig. Så får vi se hvordan det blir når reglene kommer, og hvordan Nordfra skal forholde seg til det. Det som i hvert fall er helt sikkert, det er at det kommer et regelsett. Det tror jeg vi skal være enige om. Tusen takk for at du kunne være med oss. Bjørk den Nøstfold, CEO i Nordfra. Takk. Så mens Nils Kristian Sørheim Nilsen eh, jobber i Bryssel for å påvirke måten regler som eh, vil bli gjeldende for Norge skal utformes, og sørge for at de utformes på mest mulig norsk måte kommer kan man kanskje si, så hører vi at eh, både de som representerer den havgående flåten og fisker på havet, og de som er på landet og tar imot og foredler og selger fisken til det utlandet, er litt sånn, jeg eh, vet ikke om man skal si eh, pessimister men i hvert fall ikke spesielt imponert over de forslagene som foreligger. Og så er det jo slik da at regelverk så kommer fra EU, det må vi forholde oss til, og så er det jo noe bra med det uansett. Vi trenger å ha et lavere CO2-utslipp, vi trenger å tenke bærekraftig og vi må jo stole på at disse reglene hjelper oss et skritt på veien. Men helst uten å ramme en næring som er så utrolig viktig og som har vært så utrolig viktig for Norge og for Nord-Norge i særdelig sett. Nord-Norge i verden er en podcast-serie som er produsert av Sparbank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er av Emil Carlsen Mitt navn er... Egentlig som det alltid er, Sten videre lov oss, vi høres igjen i neste episode.